Ein bisschen dreckig war es natürlich durch den Sänger, aber das war halt so eine nölige Scheiße. Velvet Revolver, es tut mir einfach leid. Es das, das, das ging halt einfach überhaupt nicht. Das waren auch über zehn Songs, glaube ich. Und keiner hatte irgendwie so wirklich Wiedererkennungswert oder irgendwie mal was Catchiges. Da, da ging echt gar nichts. Das war echt traurig. Ja, herzlich willkommen zum noch immer unbetitelten TNL-Podcast. Das ist eigentlich tragisch, dass wir es immer noch nicht geschafft haben, oder? Einen Namen dafür auszusuchen. Also du stürzt ja hier ganz schön äh, mit der Tür sozusagen ins Haus hinein. Ich hätte jetzt die Begrüßung einfach schon länger gemacht. Also würde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, schon am Anfang verkackt, aber... Äh, naja. siehst du, äh, da kommt's, da habe ich auch gleich noch eine Anekdote. Nein, also, von äh. meiner Seite äh, auch, siehst du, schon wieder ein Äh. <lacht> äh. äh herzlich willkommen zu Podcast äh, Teil 2. Folge 2. Folge 2. Episode 2, könnte man Episode auch sagen. Episode 2. Und wenn wir nicht dahin gerafft wären, äh, möglicherweise auch nicht die letzte. Aber für dieses Jahr möglicherweise. Also auf jeden Fall. Ja. Diese Folge wird rauskommen, vermutlich... Kurz nach Weihnachten, kurz vor Weihnachten, irgendwas in der Richtung. Jetzt müssen wir mal kurz rechnen. Eine Woche, ja, es ist um die Weihnachtszeit auf jeden Fall. Also vielleicht ist schon bald Heiligabend, vermute ich. Diese Woche noch, für euch, für uns noch nicht. Für uns ist es noch ein bisschen weiter weg, aber was haben wir denn heute für ein Thema, Didi? Also ja, bevor wir natürlich zu dem Thema von heute kommen, soll man ja immer so ein bisschen reflektieren, was war gut, was war schlecht. Auch richtig, äh, stimmt. Vom, zum, zum, zum letzten Mal und... Ich bin ja erst vor 10, 20 Sekunden fertig geworden mit dem 10.837. Leserbrief, der uns erreicht hat. Auf zu, Papier natürlich. Zum Podcast Nummer 1. Und da waren mehrere Sachen. Also ich muss an der Stelle erstmal eins richtig stellen. Ich hatte an einer gewissen Stelle im ersten Podcast, sprachen wir, dass auf dem Sampler ein Song von Die Purple drauf war. Und das muss natürlich Der Purple heißen. Nicht Die. <lacht> Die zweite Sache, die mir persönlich angetragen wurde, ich sage zu oft äh. Jetzt äh, weiß ich äh, <lacht> äh, gar nicht, äh, ob es jetzt auch so Zählprogramme gibt, die, wenn man die drüber laufen lässt, ähm, die sozusagen rausfiltern. Ich werde jetzt versuchen, immer wenn ich äh sagen möchte und es mir bewusst ist, einfach eine Pause zu machen. Dann könnte man zum Beispiel viel mehr Fluss in die Rede reinbekommen. Das klingt dann auch gleich so, als ob ich es editiert hätte. Das ist total super. So machen wir das. Okay, also wir haben äh, zurückgeblickt. Grundsätzlich kam von euch ziemlich äh, viel gutes Feedback. Würde ich auch so sehen. Ich habe jetzt die aktuelle Statistik nicht vor Augen, aber äh, wir hatten auf jeden Fall an Tag 2 bereits über 100 Zuhörer. Und das ja. finde ich schon mal beachtlich für so einen publiken kleinen Podcast von äh, Ja, mich uns. erreichte natürlich noch eine, eine Mail aus Silicon Valley, das ganze... Serverhallen zusammengebrochen sind, kurzzeitig. Abgebrannt quasi, wegen der Überhitzung der ja, ganzen genau. Tower. Ja, so sieht's aus. Uns freut es auf jeden Fall, dass äh, ihr offensichtlich Spaß habt, uns zuzuhören, wenn wir uns über irgendwelchen Blödsinn unterhalten. Richtig. Jetzt müsst ihr aber natürlich noch ein bisschen aus der Deckung kommen. Wir haben Tatsache bisher einen Vorschlag bekommen, wie dieser äh, Podcast heißen soll. So sieht's aus, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, wenn es nur ein Vorschlag war, dann soll es das auch sein, aber da, um, da, geht, noch da was. geht noch was, Freunde. Von daher, äh, die Challenge sozusagen besteht weiterhin. Haut einen raus, traut euch. Und damit könnte man eigentlich überleiten zum heutigen Thema. Genau. 
Was da lautet, äh, hat, hat jeder bestimmt schon mal erlebt, dieses äh, Phänomen Album-Fehlkäufe. Also man hat sich monatelang, jahrelang quasi schon auf eine CD gefreut. Äh, Freunde haben dir gesagt, du, das musst du kaufen, kommt nächste Woche raus, das ist der absolute Hammer. Oder äh, die Werbung hat es an dich herangetragen, hier, die Jungs, die haben jetzt was draußen. Das Nachfolgealbum zu dem legendären so und so. Und dann hat man halt einfach blind gekauft, äh, ungehört sozusagen, taub gekauft, könnte man auch sagen. Und dann äh, müsste man feststellen, dass es eigentlich rausgeworfenes Geld gewesen ist. Ja, und ich finde ja ganz gut, dass du das so umfangreich gerade erklärt hast, denn viele junge Zuhörer kennen wissen, das Problem nicht. Die, die kennen das gar nicht. Was erzählt dieser alte Mensch dort? Ich gehe auf Spotify und dann höre ich mir das an und denke, es ist kacke und dann ist gut. Und genau. das alles für 14 Euro im Monat. Also ja. ja, früher war das natürlich anders. Da wurde ein Song im Vorfeld rausgehauen, den hat man dann teilweise auch noch kaufen müssen, aber physisch auf einer, auf einer CD, die, die sogenannte Single-Auskopplung. Die Maxi-CD. Die Maxi-CD. Die gar nicht so Maxi war, weil ja viel weniger drauf war. Das war eigentlich äh, relativ... Richtig. Äh, Manche Bands haben sich bemüht und hatten dann noch Songs drauf, die nicht auf dem Album mehr landet sind. Andere haben einfach dann von ihren bestehenden Songs irgendeine Radio-Edit-House-Version mit draufgepackt oder... Live-Mitschnitt. Ja, so ein ganz, ja genau. So, also jeglicher Couleur. Aber meistens war es halt so, da hatte natürlich die Musikindustrie schon immer ein Gefühl oder ein Spür für, dass dieser ausgekoppelte Song so der Eyecatcher auch möglicherweise des Albums war und man damit natürlich die Leute angefüttert hat. Dafür war es da, hat auch funktioniert und dann kam eben der große Tag des Erwachens, das Album kommt raus, man kauft es, legt es ein. Meistens ist der erste Song dann die Single gewesen. Dann Richtig. Da dachte man sich so, ah ja, ja geil und so. Ja, kenne ich ja jetzt schon. Und, genau. äh, so. und dann kommt die Ernüchterung, äh, spätestens bei Song 2 oder 3, dann denkt man, man guckt nochmal äh, ungläubig auf die, die CD-Hülle und denkt, ja doch, irgendwie, das Bild sieht so aus, wie es aussehen muss, aber das, was ich da höre, ist irgendwie anders. Ja, ja, da geht der Griff zum Fenster oder zur Toilette, je nachdem. Man steht schon wieder auf dem Fensterbrett, will springen, die Mutter stürmt rein und sagt, Junge, du hast ja dein Leben noch vor dir. Ja, aber hör doch mal, die Kacke hier. Das ist es doch nicht wert. So, also ein Problem, was ganze Generation traumatisiert hat und dann Tatsache durch Spotify und all die anderen Anbieter durch YouTube und so gelöst wurde. Da ist man tatsächlich verwöhnt heutzutage. Man kann halt einfach reinhören die Tage und sagen, ja, finde ich nicht gut. Und dann hört man es halt nie wieder. Richtig. Und dann sitzt man halt nicht auf dieser äh, 16 Euro teuren CD, die man dann im es Regal hat. Sache eine Zwischenstufe zwischen dem Leid, was wir erfahren haben, und, de und dem Luxus von heute. Bei und Mediamarkt rein. Ja, bei Mediamarkt, <lacht> genau. So an der Seite von den CD-Regalen äh, war dann ein Kopfhörer. Genau. Und, und dann lagen da so drei CDs rum und dann äh, waren vier irgendwie in dieser geheimnisvollen Kiste drin und man konnte mit so, mit so einer riesen Taste praktisch mal jeden Song irgendwie so ein bisschen anspielen. Ich würde mal sagen, so heute in Corona-Zeiten brutal unhygienisch. Schwierig, Also manche ganz würden schwierig. ja direkt sozusagen äh, ihr Ende ausrufen, wenn sie jetzt, jetzt muss ich diesen Kopfhörer aufsetzen, den jetzt vorher dieser, dieser ungewaschene Mettler äh, das nämlich aus. auf seinem Kopf hatte. Aber damals war überhaupt kein Problem. Da hast du ja teilweise noch angestanden. Da hast du gesagt, Mann, man hört der, dann, hört der ganze Album, macht der denn da? Und warum Celine Dion? Ja, möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Ich, ich, ja, ich also wir, eigentlich könnte man an der Stelle kurz innehalten und sagen, Warum nochmal reden wir über ein Problem, was nicht mehr existiert? Seid ihr blöde? Ja, also mich beschäftigt das auf jeden Fall immer noch nachhaltig, was man so in der Jugend... Traumatismus. Ja, genau. Das ist Verarbeitung auch von Erlebtem. Und man muss es ja mal aufarbeiten irgendwann. Ja, also ich fange mal mit einer CD oder mit einem Album an. Ja. Das ist auch noch außerhalb von Metal. 
Jetzt wird's Tatsache, jetzt kriegt man hier spitze Ohren, was? Der hat auch mal anderen Kram gehört. Da schalten jetzt schon wieder die ersten Leute ab, wie letztes Mal. Ja, oder denken, ich hab's doch schon immer gewusst da, der kurzhaie Typ da, der hört das ja nicht, was er da singt. Shinit O'Connor, Nothing Compares to You. Ja, ich war jung, ich fand den Song irgendwie ganz schön. Und dann kauft man sich das Album und denkt so, boah. Also Shinit O'Connor war, also dieses Album war verstörend, soweit ich mich erinnern kann. Also das war... So was wie Björk, so Musik, die man nicht versteht oder nicht, also nicht glaubt, was einem da angetan wird. Also ein bisschen mehr, äh, ist das Kunst oder kann das weg äh, Richtung? Ja, so in die Richtung. So dieser Song Nothing Compares to You war ja legitim, hatte so seine Zeit, war schön. Aber der Rest vom Album war wirklich schlimm. Ich glaube, ich habe das weiter verschenkt an jemand, den ich nicht mochte oder so. Wie man das halt so macht, ne? Zum Geburtstag. Oder zu Weihnachten. <lacht> und der kann ich halt noch ein Nicht-Metal-Album in, in, die, in die Waagschale werfen. Und zwar die Crash-Test-Dummies. Die oh. hatten ja damals diesen Käsesong. Ich glaube, war eine Käsewerbung. Wo der so ganz tief. Once there was this girl. Also dieses Lied war auch irgendwie schön. Aber der Rest vom Album war halt auch unterirdisch. Das ist halt so ein typisches One-Hit-Wonder gewesen. Da kann, ja. da, die haben halt genau dieses eine Lied gehabt. Der Diddy stirbt jetzt auch gerade ein bisschen an... Äh, das äh, bleibt nicht aus, den brauche ich übrigens auch. Wie halt so viele auch hier diese ganzen The Cats in the Cradle and the Silver Spoon damals gemacht haben und Aki so Genau, das ist auch so eine Band, die ist die eigentlich für was anderes bekannt? Ich kann mich nicht erinnern, ehrlich gesagt. Ja, die hatten ein eigenes Lied, weil Cats in the Cradle ist ja nur gecovert. Ja, ist richtig. Ähm, wo die in dem Video mit so einer Gummipuppe am Strand rumlaufen. Oh Gott, kann ich mich leider nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich weiß es nicht mehr. Schreibt's unten in den Chat. <lacht> genau. Klärt uns auf, dann wissen wir mehr. Ja, zum Beispiel, also äh, bei mir war das zum Beispiel, äh, ich fange mal an mit einem Album, was zumindest die Gitarren-Nerd-Fraktion unter euch bestimmt schockieren wird, dass ich das äh, ablehne, dieses Album, beziehungsweise diesen ganzen Künstler irgendwie ein bisschen schwierig finde. Äh, und das ist äh, Ingwie Malmsteens The Seventh Sign. Das ist irgendwann in den 90ern rausgekommen. Ich habe es mir ehrlich gesagt später erst gekauft. Das ist hier so eine Reissue, die ich hier in der Hand habe. Und es ist ja so... Äh, Wenn das der Tommy hört ja, das, von Liquid Fire. Äh, das wird ganz, äh, das wird hässlich. <lacht> ähm, <lacht> Und es war so, so vor YouTube und so weiter, wo man im Prinzip die Gitarren-Shred-Fraktion im Prinzip hat explodieren sehen mit Videos von ultraschnellem Spiel und so weiter. Da gab es natürlich auch schon vorher Videos von sogenannten Gitarrenhelden, die halt irgendwelche Lehrvideos gemacht haben. Zum Beispiel John Petrucci von Dream Theater gab es da, kann ich mich erinnern. Und eben auch Ingrid Malmsteen mit einem so einem Lehrvideo. Und das habe ich mir halt natürlich als Gitarren-Neuling damals natürlich reingezogen und gesagt, oh, der kann ja krass spielen, der Typ. Man ist ja schnell und boah. Und da dachte ich mir, der muss ja mal ein Album von dem kaufen, muss ja mega sein. Also muss ja, also das muss ja die ganz absolute Übermusik sein, habe ich mir gedacht. ja Und dann gehe ich halt in den Laden und äh, hole mir hier äh, The Seven Sign, ne? war ja irgendwie gerade neu aufgelegt worden. Und irgendwie ganz interessant, in meinen zwölf Songs und noch ein Bonustrack obendrauf, 13 Lieder. dachte ich mir, holst du dir mal, war auch irgendwie, glaube ich, gerade irgendwie nicht so teuer, war mit 12 Euro oder sowas, dachte ich, sogar noch ein bisschen billiger. Und dann legst du das halt ein und in der ersten Sekunde, oder beziehungsweise in den ersten fünf Sekunden, hörst du halt dieses typische Ingrid Malmsteen Gitarrengeschredde. Und du denkst dir so, dass du einen riesigen Fehler gemacht hast, dieses Album zu kaufen und zu denken, dass da tatsächlich gute Songs drauf sind und nicht nur 13 Songs lang äh, quasi Show-Off-Gitarrist Ingrid Malmsteen zeigen möchte, dass er halt richtig krass spielen kann. Und nichts anderes ist dieses Album halt. Du Aber hast halt. Äh, du sagst, dieses Album, unterscheiden sich denn andere Malmsteen-Alben davon? Überhaupt nicht. Aber das ist halt das Erste, was ich gekauft habe, beziehungsweise das ist das erste Mal, wo ich damals einen kompletten Ingrid Malmsteen-Song gehört habe. Ja. Vorher habe ich halt äh, nur diese, diese Lehrvideos halt gesehen, wo halt immer, ich dachte, na gut, das gehört dann halt zu dem, zu dem Lied dazu, dass er halt mal ein geiles Solo spielt und der Rest ist dann halt ganz cool. 
Und das ist ja auch kompetent gemachte Musik, so ist es ja nicht. Die hat, der hat doch immer Top-Sänger aus seinen Alben. Was anderes würde der wahrscheinlich gar nicht akzeptieren. Aber so rein Songwriting-mäßig geht da halt überhaupt nichts. Nee. Das ist im Prinzip wirklich Highspeed-Geschredder auf 13 Songs aufgeteilt und da bleibt echt nichts hängen. Ich habe das damals durchgehört sogar. Ich habe mich durchgequält durch die 13 Dinger und hinterher dachte ich mir dann so, und, und nu? Mehr ist mehr. Mehr ist mehr. Aber mehr ist auch we wesentlich viel weniger, habe ich dann rausgefunden. Ja. Und so war ich halt sehr enttäuscht von dieser ganzen Gitarrenschredder-Fraktion und den ganzen Alben, die ich dann möglicherweise danach noch mir angehört habe. Auch irgendwie, der Typ hat ja auch noch Instrumenten äh, Instrumentalalben rausgebracht teilweise. Und, <lacht> und äh, da wäre ich ja wahnsinnig geworden. Ich meine, hier singt ja wenigstens noch einer auf, äh, zumindest zehn der Songs singt hier jemand hier ja. wenigstens. Also ich kann da addieren, äh, dass mir das ähnlich ging, allerdings noch mit einer Schallplatte von Steve Way. Oder Wei? Wei. Wei. Ich glaube Wei. Eigentlich gleiches Spiel in grün. Äh, klar, spielerisch anders angelegt und die äh, Freaks unter euch wissen es. Aber thematisch ähnlich schwierig. Auch da funktionieren die Songs. Einfach um äh, mal ein bisschen auszuflippen oder, oder, oder einen Newton-Song zu hören, nicht. So, und früher so eine Schallplatte, die war ja nur noch schwieriger irgendwie im Vorfeld mal zu hören. Oh ja. Weil die Mann waren ja dann oft auch noch eingeschweißt. Und äh, naja, eine Platte auflegen ist ja auch irgendwo so eine Entjungferung. Das haben die im Laden halt eher nicht gemacht. Ne? Die hast du halt wirklich die, die Katze im Sack gekauft. Und hast du sie halt gehabt. Und ne? dann hast du sie gehabt. Gut, man kann sie jetzt im Ofen irgendwie ein bisschen warm machen. Dann machst du eine schöne Chipsschale draus. Ja, oder ein Kaffeeuntersetzer, geht schon. Oder eine Uhr für die Wand. Also oh, ist ein Mobile. <lacht> Mobile. <lacht> ja, aber nur mit so sieben, siebener Singles irgendwie. Ja, ja. Mit den Zwölfern und dann am ja, besten noch. Ja. ja, letztendlich kann man ja natürlich auch sagen, so Fehlkäufe sind natürlich in gewisser Art und Weise auch... Picture-LPs, also zumindest vom Hörgenuss. Äh, ja, die das, sind äh, natürlich eher Sammlerstücke, aber irgendwann kommt ja der Tag, an dem man das noch nicht weiß. Das ist richtig. Und jetzt holst du dir so eine schöne Picture und denkst, wow, jetzt... Was, ich, was sieht die geil aus? Was sieht die geil aus und jetzt kann ich die auch noch hören. Also ja, man kann sie hören, aber man kann es auch gleich lassen, weil die Tonqualität bei Picture-LPs ist, ja, nee. Das ist halt der Sammlerwert irgendwie höher als der tatsächliche Wert der Musik, der drauf ist. Das also, ist einfach so. So sieht's aus. Kann ich noch ein Metal-Album beisteuern? Ja, kann ich, Tatsache. Jetzt begebe ich mich ein bisschen aufs dünne Eis. Ich versuche mich zu erinnern. Und zwar gab es im Zuge der Into Glory Ride von Manowar irgendwie noch so ein Bonus-CD-Ding mit Live-Aufnahmen. Und die klang ja nun wirklich auch wie ein absoluter Pappeimer. Das war ja katastrophal. Also Manowar hat ja dann nochmal in den 90ern irgendwann ein Live-Album rausgebracht, was ziemlich geil war, auch soundtechnisch. Aber diese, diese alte Aufnahme, katastrophal. Und Manowar war ja immer schwierig, soundmäßig teilweise. Ja, also selbst auf den Alben war es schwierig, das stimmt. Und das war wahrscheinlich der... Ja, ja, jetzt, 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 jetzt legen wir uns auch noch mit den... Jetzt mit, den mit, mit dem, mit, mit dem Metal-Gott überhaupt an. Ach du Scheiße. Ich glaube, Joey DiMaio, der wird schon äh, seine äh, Schar von Anwälten anrufen und sagen, äh, die Jungs da aus Deutschland, das geht ja gar nicht. Gut. Was wollt ihr eigentlich? Sollte das hier der letzte... Podcast sein? Oder sollte er jetzt innerhalb der nächsten paar Sekunden sozusagen durch irgendwelche Störsender beendet sein? Danke an euch da draußen, danke fürs Zuhören, äh, ihr wart toll, ich weiß ja nicht, wie ich ohne euch überhaupt weitermachen kann, ja. aber wir machen, wir bleiben so lange äh, on, wie wir können, wie wir dürfen. Genau, äh, ich mach mal weiter und zwar das nächste Album wäre äh, damals, 2004, Anno 2004. Achso, ich äh, dachte, war der Albumtitel. Nein. Das, das, Album, das Album damals von Grönemeyer oder von so. Grönemeyer. <lacht> Nein, das Album hieß tatsächlich äh, Contraband und zwar von Velvet Revolver. Oh. Äh, Re Velvet Revolver war folgendes, das war äh, Slash, Duff, so wie der Drummer, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Matt Sorum. Genau der. 
ehemals Guns N' Roses, zu einer Zeit, wo Guns N' Roses eigentlich nicht mehr existiert haben, die hatten sich wieder zusammengefunden, um eben Velvet Revolver äh, zu sein. Mit dem Sänger von den Stone Temple Pilots, dessen, dessen Musik ich zu dem Zeitpunkt noch nie gehört hatte. Aber ich dachte, na gut, äh, wird ja irgendwie schon ganz cool sein. Ich meine, die Werbung hat ja auch im Prinzip genau alles, darauf, dafür alles dafür getan, dass man das geil finden musste. Ich meine, das wurde dargestellt, als jetzt sind sie wieder zurück. Die äh, drei Mitglieder von Guns N' Roses, neue Band. Wer braucht schon Axel Rose? Genau, der ist ja sowieso ein Arsch. Und ich habe <lacht> hab tatsächlich, <lacht> hab tatsächlich mir dieses Album ungehört gekauft, mit der Hoffnung, dass das eigentlich richtig abgehen muss. Und was ich hörte, war eigentlich nur ein äh, recht durchschnittliches Radio-Rock-Ding, wo ich eigentlich sagen muss, dass... Wenn das irgendeine andere Band gewesen wäre und nicht drei äh, Legenden der Musikgeschichte da irgendwie drauf zu hören gewesen wären, dann hätte das keinen Schwanz interessiert. Und äh, ich meine, die Band hat immerhin noch ein zweites Album drei Jahre später rausgebracht, was ich mir dann nicht mal mehr, habe ich nicht mehr aufgepasst, dass das überhaupt äh, rauskam. Das habe ich erst vorhin festgestellt, als ich kurz <lacht> recherchiert habe. Und ich habe auch noch irgendwie für eine Special Edition, glaube ich, noch 20 Euro bezahlt oder sowas. Ach, das war Scheiße. der absolute Horror. Ja, das habe ich echt bereut. Und ich fand es echt schade, weil ich Slash als Gitarrist immer ganz cool fand. Weil mit dem Zylinder und so, da hat man ja als kleiner Gitarristenschüler immer, sucht man sich ja immer so, so, so Vorbilder, die man eigentlich ganz geil findet. Und Slash fand ich immer cool. Der ja. hatte doch noch sein Snake Pit ding oder? Genau, das war definitiv besser als das. Da gab es nämlich mal früher, gab es so die, eine der ersten Late-Night-Shows in Deutschland war, Thomas Gottschalk. Richtig. Ja. Und da war der Slash zu Besuch und ich glaube, der war inklusive dem Song, den er da performt hat, acht Minuten da und hat, ich glaube, in den acht Minuten 14 Zigaretten geraucht. Ja. Also, <lacht> an dem Abend hätte er Weiki geschlagen und ich schlage damit die Brücke zum Podcast äh, 1. Ja, wer es nicht Das war hat. wirklich krass, weil du hast ja einfach nur diesen Pudel gesehen, du hast ja vom Gesicht nichts gesehen und aus diesem... Aus diesem Mini-Plee vor mir Sicht, also kam eigentlich die ganze Zeit die Kippe raus. Also so wie man ihn halt kennt. Und äh, Snake Pit war tatsache schon ein bisschen dreckiger so. Ja, das war eigentlich ganz geil. Es war auch natürlich ein bisschen blues-rockiger, als es ganz in Roses sowieso schon immer waren, aber das war halt nicht so ein relativ lahmarschiger, blank geleckter Radio-Rock. Es war zwar irgendwie so ein bisschen, ein bisschen dreckig war es natürlich durch den Sänger, aber es war halt so eine nölige Scheiße. Velvet Revolver, es tut mir einfach leid. Es, das, es ging halt einfach überhaupt nicht. Das waren auch über zehn Songs, glaube ich. Und keiner hatte irgendwie so wirklich Wiedererkennungswert oder irgendwie mal was Catchiges. Da, da ging echt gar nichts. Das war echt traurig. Ich schlag mal noch eine Brücke zum ersten Oh nein. Teil. Wusstest du, dass Slash und dein Lieblingssänger von Black Sabbath mal mit Lemmy, sprich mit Motor zusammen einen Song aufgenommen haben und dann auch noch eine Ballade? Spontan eigentlich nicht, aber I äh, ain't no mir. nice guy. Wirklich? Ja. Auf dem Bastard-Album singt Lemmy im Wechsel mit Ozzy und das Solo spielt Slash. Das hat zwar überhaupt nichts mit Velvet Revolver und deinem Fehlkauf zu tun. Natürlich nicht. Aber, aber wir Informationen. Wir, ja, eben. Wir haben ja hier auch eine Aufklärungspflicht. Ja, natürlich. Jetzt wird das Eis nochmal wieder dünner. Das wird bei mir nachher noch richtig dünn. Also vor, insofern. vor ja nicht allzu langer Zeit hat ja der Maiden Mastermind, Mr. Steve Harris, ein Seitenprojekt ins Leben gerufen oder besser gesagt, es gejoint, wie man so schön sagt. British Lion, so, der britische Löwe. Der britische Löwe wurde auch angekündigt als also urerdig bodenständiger britischer Hardrock. Und am Bass Steve Harris. Also war natürlich Unfassbar. klar, als, 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 als Maiden-Fan äh, musste haben, also ungehört einfach gekauft. Ja, wie man das halt so macht, ne? Ja, wie man das so macht. Also normalerweise macht man es ja heutzutage so nicht mehr. Aber wenn man so aufgewachsen ist und traumatisiert wurde, dann macht man bei Steve Harris soweit einfach als Maiden-Fan. So. Wie schlimm kann es schon werden? Richtig. Und dann kommt dieses Album an und 
der, also da sind ja durchaus ein paar, jetzt bin ich mir ja nicht so sicher, ob ich paar klein oder groß schreiben würde, Songs, die okay sind, aber die Stimme von dem Sänger, die ist auch durchaus okay, also der kann schon singen, aber da brüllt kein britischer Löwe, nein, das ist alles sehr, sehr seicht und doch, ich zähle das jetzt auch zu den Fehlkäufen, wahrscheinlich werde ich mich innerhalb der nächsten zehn Sekunden auflösen, weil Eddie durch die Tür springt und äh, seinen... Laser auf dich richtet. Aber ich, ja. bleib da, ich bleib dabei. Aber ich kann das nachvollziehen. Ich meine, da ist wieder mal, die Verpackung verspricht was ganz anderes, als eigentlich drin ist. Richtig. Und äh, vom britischen Löwen war da einfach äh, keine Spur. Andersrum muss man ja auch wieder sagen, hat mit Fehlkäufen nichts zu tun, aber Mitte der 90er Jahre hat ja Mr. Dickinson wiederum mit seinen Soloalben die damaligen Maiden-Alben eigentlich auch abgekocht. Eigentlich schon. So äh, Accident of Birth ja, und mega. Chemical Wedding waren schon äh, Dinger, wo er mal knallhart gesagt hat, hier Freunde, da hat jetzt hier aber mal... Ja, da, die waren auf jeden Fall besser als die äh, Virtual Eleven und... X-Factor. X-Factor, genau. Ja, ja, immer ruf auf den Arm, Blaze. Ja, der hat, der hat halt auch irgendwie, der musste halt auch Schuhe füllen, die, die er eigentlich nicht füllen konnte. Ich meine, das, nee, ist das, halt, das stimmt. Und da, er kann ja auch nichts dafür, dass die Alben, dass das Songmaterial auch eigentlich nicht so geil war. Und beziehungsweise die Produktion auch schwierig war. Aber wir driften schon wieder weg Genau. von den Fehlkäufen. Also nochmal ganz allgemein, ähm, hat wahrscheinlich jeder irgendwann irgendwie in seinem Leben den, den einen oder anderen Fehlkauf gemacht, einfach bedingt äh, durch ja, blindes Vertrauen. Ja, in, in, in Singles, in Werbung, in Bildchen. Meine, manchmal hat man ja auch Alben gekauft, einfach weil vorne Bild schön war. Ja, oder in vorherige Hits oder äh, vorherige Größe der Band einfach äh, gesagt, nee, letztes Album war ja mega. Da muss ich ja, also das nächste muss ich kaufen, da brauche ich eigentlich reinhören. So auch bei mir. Jetzt äh, droppe ich hier nochmal meinen letzten Schuh sozusagen. Oh, wow, 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 wow. Jetzt, äh, jetzt schalten wir die nächsten gleich wieder ab. Ich sehe es schon kommen. Und zwar ist das For Those About to Rock von ACDC. Zugegebenermaßen werden jetzt viele sagen, ja, da hat er noch gar nicht gelebt, als das Ding rauskam. Was richtig ist. Aber äh, ich habe mir damals äh, zur Aufgabe gemacht, ich kaufe mir die ACDC-Alben in der Reihenfolge, wie sie rausgekommen sind. Sprich, was habe ich mir vorher gekauft? Richtig, Back in Black habe ich mir gekauft. Und da ist ja die Hitdichte durch die Decke geschossen auf dem Album. Ich Na mein, ja, Black wie ein schwarzes Loch. Also genau. die höchstmögliche Verdichtung von Materie. Genau. Der Megaseller und den Titeltrack kannte man natürlich. Darf auf keiner ACDC-Setlist fehlen, kommt immer am Ende äh, äh, 21 Gun Salute und so weiter und so fort. Und da kaufe ich mir halt dieses Album, was in diesem recht hässlichen Orange-Schwarz gehalten ist. Also der Grafikdesigner kriegt auf jeden Fall, der hat auf jeden Fall sein Geld äh, gut angelegt, sage ich jetzt mal. Also der hat da wahrscheinlich Tausende von Dollar äh, bekommen für, um diese <lacht> im Prinzip... Äh, <lacht> Diese gelbe Ausrufezeichen vorne drauf rundet die Sache ab. Ja, das ist wahrscheinlich nicht mal das, das ist Nice Price. Das ist Nice Price, genau. <lacht> Obwohl Back and Black war ja noch schlimmer, da war ja nichts drauf. Also da stand halt Back and Black drauf und äh, das Ding ist schwarz. Vielleicht ist es aber auch so, wenn du jetzt alle Alben mal nebeneinander legst, ergibt sich vielleicht ein Gesamtbild, was du bisher noch nie. Möglicherweise. Ich sag jetzt mal so, ja, der erste Song, das kennt man, aber dann halt neun Songs, äh, die der einer Gleichgültigkeit äh, kaum zu überbieten sind. Da sind halt, da wird, da wird auch nichts mehr von live gespielt, kein Stück. Da haben wir irgendwie Snowballed oder Spellbound oder Breaking the Rules oder Let's Get It Up. 
Also Songs, die äh, ganz tief im ACDC-Katalog verschwunden sind. Ich meine, gut, ACDC haben noch nie Alben gemacht, die besonders innovativ waren oder die besonders... Ich meine, 20 Jahre lang das gleiche Album veröffentlicht. Aber ich meine, nicht mal... Äh, der Druck war wahrscheinlich auch relativ hoch. Nach Back in Black musste man irgendwas raushauen. Das, das Plattenlabel sagt, du, hier ein Jahr später, äh, Angus, wir brauchen dringend noch ein Album. Also das geht jetzt nicht. Ne? Ihr könnt jetzt nicht drei Jahre nichts machen, da muss jetzt was kommen. Und dann schmiert man halt so zehn Songs zusammen und da war ich halt echt enttäuscht. Ich dachte so, da, da muss doch jetzt was Geiles drauf sein. Irgendwie nach, nach so einem äh, monumentalen Song kommen irgendwie noch äh, vielleicht noch wenigstens ein, zwei Songs irgendwie danach, die, die mir irgendwie im Gedächtnis bleiben. Aber ich habe es vorhin noch mal gehört und tatsächlich, da bleibt nichts hängen. Da bleibt echt nichts hängen. Und das fand ich echt schade. Und da habe ich damals als kleiner äh, 15-Jähriger auch irgendwie gedacht, hätte es das bloß mal übersprungen. Und dann, als nächstes kam auch noch Flick of the Switch danach. <lacht> das ist äh, wahrscheinlich noch mehr in Vergessenheit geraten ist, weil davon gar nichts mehr gespielt wird live. Insofern hat auch ACDC einen Fehlkauf bei mir. Hervorgerufen. Ja. Also, puh, ich, mir fehlen jetzt Tatsache wirklich mal die Worte. Es ist früher einfach passiert, aber es ist auch teilweise, sind auch mal gute Sachen passiert. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel, dass man auf so einem Grabbeltisch eine Kassette lag mit einem Album von Pretty Mates. Pretty Mates ist so eine dänische, dänische Hardrock-Band, war, glaube ich, so die. Die bekannteste Rockband aus Dänemark, bevor Volbeat erfunden wurde. Die gibt es auch immer noch. Und so für Freunde des, des klassischen Hardrocks und so weiter, ja, die machen auch seit 40 Jahren oder 30 Jahren eigentlich immer irgendwie so den gleichen Stiefel. Und da habe ich Tatsache, wegen dem Pretty Maids und Maid klang wie Maiden, ich kannte die nicht. Ne? Ich war jung und unbedarft und dann dachte ich, ach komm, 3 Mark die Kassette oder 2 Mark 50. Stichwort Wortassoziation sozusagen. Ja, so ja. ungefähr. Und dann habe ich die mitgenommen und also ich habe die wirklich lange gehört, die Kassette. Welches Boah, war das? Gute Frage. Was Future World? Nee, ich würde sagen so 89, 88, 89, 90 rum in der Drehe. Album, Mystic Tatsache. Also ich weiß, dass da ein Song drauf war, der hieß Lethal Hero. Live-Recherche-mäßig äh, kurz mal machen hier. Ja. Ich, ich werde mal Bevor die Leute den Chat nachgucken. schreiben können. Ja, hab's ich nämlich schon gemacht, pass auf. Äh, so, Pretty Mates. Du kannst mir auch die Cover zeigen, dann sag ich ja, dir sofort, welche das ist. Weil die jetzt mal Aber genau, zur ja. Überbrückung. Es kann auch mal in die andere Richtung gehen. Du kaufst was und äh, bist danach angenehm überrascht, wo du vorher sagst, na komm, für 2 Euro oder 2 Mark damals. So, hier haben wir ein paar Alben. Und jetzt haben wir Spotify so gelobt. Jetzt ist dieses Album, was ich meine, ja Wahrscheinlich nicht, nicht, da, nicht, da, <lacht> nicht da drin. Vielleicht müssen wir einfach mal nach Lethal Hero suchen. Das ist natürlich jetzt unfassbar langweilig für die Leute da draußen, weil ja, die ja. hören ja jetzt nur, wie wir praktisch... Ja. Die, wir hör, die hören jetzt, wie wir äh, auf unserem Handy durch Spotify scrollen und äh, suchen. Na, wie auch immer, irgendwo wird es schon drauf gewesen sein. Vielleicht ist es auch so rare, dass... Äh, <lacht> <lacht> dass ich die Kassette nochmal suchen sollte, weil ich ja. eigentlich längst mich hätte absetzen können auf irgendeine eigene Insel. Genau, mit tausenden von Euros an Geld. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das Internet will heute weniger gut mitmachen. Naja, äh, wir, haben, wir haben Guns N' Roses diskreditiert, wir haben Easy DC angegriffen, wir haben Steve Harris angegriffen. Ist ja klar, dass man uns jetzt hier isoliert. Ja, und angreift übers Internet, ganz klar. Und es wird nicht lange dauern, bis hier die roten Punkte durch ja, das, das wird gefährlich, sag ich dir. Wir müssen ja. diese Sache noch auflösen hier. Okay, ich versuch's nochmal über einen anderen Rechner. Nee, ich mach das. Oder Didi macht das, ich erzähle noch ein bisschen. Äh Jump the Gun. Jump the Gun, aha, das ist aber nicht Ende der 80er, oder? Nee, 90, nee. direkt 90. Okay, ist das hier nicht drin? Das ist ja unfassbar. Jump the Gun. Naja, das, heißt, das fehlt hier, ja, das tatsächlich. Ja, ja. So, also, und damit schlägt sich ja jetzt wiederum die Brücke, man kann heutzutage viel Gutes tun, indem man nicht viel kauft, weil man durch Spotify praktisch vorgewarnt wird. Aber es entgeht einem auch einiges. Möglicherweise ja. 
Weil der Jump the Gun Album war ja nicht so schlecht. Und vor ein paar Jahren hatten die einen Song, der hieß Kingmaker. Ja, das, ist, das Album ja, heißt auch so. Das ist gut. Ist, ja. Also für Pretty Mates Verhältnisse eigentlich schon ganz schön saftig. Das wurde auf jeden Fall noch ein bisschen härter in den letzten Jahren, glaube ich ja. sogar. Und wir äh, sind auf jeden Fall immer eine Bank. Oh, hier. Made in Japan, aber halt auch... Made. Ah. <lacht> ja, ja, ja. Nee, also ich würde sagen, diese Thema haben wir jetzt durchgelutscht. Ordentlich. Lass uns mal noch irgendwie zwei Worte verlieren. Wir haben ja jetzt unseren Kanal gestartet, also genau. nur noch elitäre Kreise. Der Inner Circle hat sich geöffnet für Genau, euch. der Inner Circle hat sich geöffnet. Ihr habt den ersten Song Mother Me um die Ohren bekommen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da ein bisschen Feedback geben könntet. Ist der Song geil? Ist der scheiße? Ist er okay? Ist er was auch immer? Zu lang. <lacht> Zu lang <lacht> mit seinen drei Minuten. Diese epische Ausuferung, genau. die wir da wieder betrieben haben. Nee, also wenn ihr euch da irgendwo äußern wollt, wäre super. Und natürlich steht jetzt der zweite Song genau, der wird sich kurz in, bevor. Genau, der wird sich nächste Woche im Inner Circle einfinden. Richtig. Und wir haben für den, wir haben ja immer, also auch das mal als Anekdote, wir haben immer Arbeitstitel. Ja, wenn wir so in den Songwriting-Prozess gehen, dann kriegen die Songs immer erstmal Arbeitstitel. Das sind manchmal Alltagssituationen. Äh, zum Beispiel hat mal Benny damals, glaube ich, noch irgendwie äh, an einem Song gefummelt oder Marc selbst, ich weiß es nicht mehr genau, und sich irgendwo einen Kaffee geholt bei Starbucks oder so und dann hieß der, war der Arbeitstitel damals 100% Arabica. Der Song, den ihr jetzt sozusagen als zweiten präsentiert bekommt, hat den schönen Arbeitstitel Lustige Seefahrt. Lustige Seefahrt. Hat äh, thematisch am Ende nichts damit zu tun, Nö. aber... Äh, man muss den ja irgendwie benennen. Wenn man den halt äh, Song 16 nennt, beim, beim dann ist man ja, dann ist man ja wie Dann ist man ja wie Led Zeppelin. Genau. Und dann man das ja auch nicht wieder. Oder wie Blur, Song 2. Die ja. haben einfach den Song so gelassen, wie er hieß am Anfang. So, jetzt aber hier. Ja. Äh, die einmalige Chance überhaupt. Achso, die, die einmalige Chance ist, dass wir jetzt folgendes machen. Also nächste Woche kommt der Song raus, ihr könnt ihn euch anhören und hinterher machen wir eine kleine Abstimmung, wie er denn am Ende heißen soll. Wir haben nämlich zwei äh, Möglichkeiten uns ausgedacht, wie er heißen könnte. Nine Souls und äh, Beyond the Mountains of Death, wenn ich das richtig in ja. Erinnerung habe. Ja, richtig. Genau, und äh, da machen wir eine kleine Abstimmung, äh, machen wir hier im Inner Circle äh, auf unserer Website. Da können alle, die da äh, sich bereits eingeloggt haben oder noch einloggen werden, äh, einfinden und abstimmen, was besser ist. Äh, da könnt ihr euch natürlich erst den Song anhören und es dann äh, entscheiden oder schon vorher. Das bleibt euch überlassen, aber äh, da bin ich schon gespannt, was dabei rauskommt und am Ende heißt es dann, wie ihr euch das vorstellt. Genau, thematisch äh, geht es in dem Song um das Drama am Djatlov-Pass. Wer kennt ihn nicht? Ja, der gute alte Djatlov-Pass. Äh, eine Gruppe Studenten, wahre Begebenheit, macht sich auf eine Wandertour und kehrt nie zurück und man findet ihre Leichen ihrer seinerzeit äh, unter äußerst seltsamen Umständen, sagen wir mal so, äh, mit seltsamen Seitenaspekten. Viel mehr würde ich an der Stelle ja nicht sagen, kann jeder googeln, Jadlov Pass, äh, das war die Inspiration zu diesem Song. Da wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß mit. Genau. Gebt uns auch da gerne Feedback, wie ihr den Song findet. Auch immer gerne Feedback zum, zum Podcast. Und natürlich, wenn ihr, wenn ihr sagt, Mensch, ihr müsst unbedingt in eurem Podcast mal Analfisteln oder so besprechen, auch da gerne her mit den Themen. Wir werden mit Sicherheit nicht eine halbe Stunde über Analfisteln sprechen. Also so viel kann ich versprechen, sondern eher 45 Minuten. Ja, aber das muss dann reichen. Das muss dann reichen. Wir werden es anatomisch, chirurgisch 
sauber sezieren. Und äh, vielleicht auch nochmal an dieser Stelle der kleine Hinweis, weil uns ja schon viele Leute gefragt haben, äh, damals schon, als wir die Cover-Songs rausgebracht haben, Anfang des Jahres, äh, ob es die denn wohl auch mal auf CD gäbe. Und der äh, Zeitpunkt ist jetzt äh, im Prinzip gekommen, nämlich wenn man sich beim Inner Circle anmeldet und Level 2 wählt und eine jährliche Mitgliedschaft sich aussucht, dann bekommt ihr diese CD nach Hause geliefert. Natürlich und gilt das gleich auch für Level 3. Genau, da kommt noch mehr dazu. Und zwar unser Live-Album, was wir jetzt neu haben. Das hat im Prinzip noch niemand gehört, außer die paar Leute, die sich halt angemeldet haben. Und äh, da müsst ihr halt mal äh, reinschauen und äh, das Ding gibt es auch dort auf CD. Also mal der Tipp an dieser Stelle, einfach mal reinzugucken, was wir da haben. Also bleibt da noch viel mehr zu sagen? Ich glaube Weil nicht. Möglicherweise sitzt, äh, sitzen wir schon im verschneiten Berlin. Das wissen wir ja heute noch nicht. Und der Weihnachtsmann ist der Weihnachtsmann schon. ist unterwegs, die ganze ist im Ofen, frohe Botschaften von TNL, genau. Abstimmungsmöglichkeiten, neue Songs, mysteriöse Themen. Und vielleicht sogar schon einen guten Rutsch. Da ist 2021 einiges äh, im Rohr sozusagen. Im Rohr. Du weißt schon, die Kugel ist bereits in der Waffel. Das, äh, <lacht> <lacht> die, die nächste Kugel ist bereits in der Waffel, heißt es jetzt nämlich. Und, Richtig. Äh, und denk dran, der, der Podcast, der braucht noch irgendwie einen Namen. Kinder. Genau, wir brauchen Input, Input, Input. Ja, also ich meine, wir sind ja hier nicht zum Spaß. Wir sehen uns bis nächstes Jahr. Ciao. Adios. 